0: Épisode numéro 45 de Direction Excellence. Aujourd'hui, on va parler d'une blessure très sérieuse, mais souvent mal comprise. Bienvenue à Direction Excellence, où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction celle de l'excellence. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette belle aventure. Si vous êtes un régulier, ben merci d'être à l'écoute du podcast Direction Excellence. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me faire signe. Je reçois des commentaires, des témoignages occasionnellement puis c'est toujours plaisant de vous entendre. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute, dans des, dans des prochains épisodes, ben faites-moi vos suggestions, envoyez-moi un courriel, euh, connect, connectez avec moi sur les médias sociaux, aucun problème. Sur mon site web aussi, jonathanlelièvre.com. toujours possible de me rejoindre ou de laisser un commentaire sous les articles de les épisodes de podcast Direction Excellence. Alors aujourd'hui, on va aller vraiment dans une thématique qu'on n'a pas touchée, hein, c'est le 45e épisode de Direction Excellence aujourd'hui et on va aller un petit peu ailleurs, mais vous allez voir que ça a un lien évidemment avec tout l'aspect mental. Au cours de tous les épisodes de Direction Excellence, on a parlé de différents sujets, l'entraînement, la nutrition, on a parlé de récupération, on a même parlé d'acupuncture, hein, c'est quoi cette, cette technique-là, on a déjà parlé euh, plus tôt. On a parlé évidemment beaucoup de préparation mentale parce que c'est mon expertise et aujourd'hui, on va parler du cerveau, mais on va parler de quelque chose de plus spécifique que moi j'ai pas de. j'ai pas vraiment de formation ou de connaissance à ce niveau-là, euh, de connaissances approfondies du moins. Alors, on va parler de commotion cérébrale. Et c'est vraiment un sujet extrêmement important. Évidemment, le cerveau, on le sait, c'est une machine qui est très puissante. On veut euh, en prendre soin comme le reste de notre corps. Alors, c'est vraiment important de comprendre un peu c'est quoi les commotions cérébrales, d'être capable d'être plus euh, vigilant, d'être plus attentif et de cibler peut-être... Euh, euh, si on a des symptômes ou quoi que ce soit. Donc bref, je ne vais pas en dire trop parce que l'entrevue est assez en détail. L'entrevue dure pas loin d'une heure, donc euh, on va avoir beaucoup d'informations. Et la personne qui va nous informer aujourd'hui, c'est Marc Bastien, qui est physiothérapeute. Il est gradué de l'Université d'Ottawa avec un baccalauréat en sciences de l'activité physique et une maîtrise en physiothérapie. Donc... Euh, Marc est un, est un ami à moi aussi, donc on se connaît bien, on se côtoie déjà régulièrement et il a pris la peine de bien se préparer, de venir nous partager des connaissances, des notions vraiment pertinentes sur le sujet de la, les commotions cérébrales. J'en ai appris beaucoup, j'ai été surpris de certaines choses, certaines croyances peut-être que j'avais qui sont complètement pas vraies, hein, des fausses croyances. Alors, si vous êtes euh, moindrement intéressé par ce sujet-là, et même si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu, je vous invite, par contre, à être vraiment attentif à, à cet épisode de podcast parce que c'est important d'être capable, de pas de détecter, mais de comprendre un peu mieux euh, les commotions cérébrales, que ce soit pour vous, un collègue, un, un coéquipier. Bref, c'est vraiment euh, nécessaire. Puis, euh, ce qu'on va partager comme information aujourd'hui, ça va vous servir, c'est certain. Alors, euh, Marc, euh, depuis, euh, depuis son séjour dans, dans le monde de l'activité physique, il a bénéficié justement de travailler avec des, euh, des athlètes universitaires de haut niveau. Euh, il y a eu plusieurs patients aussi euh, avec des limitations neuromusculaires, orthopédiques. Donc, euh, vraiment, Marc il a un intérêt pour les commotions cérébrales. Oui, il fait son travail de physio dans la vie de tous les jours, mais il est allé aussi chercher euh, une expertise euh, pour euh, aider justement ces clients qui sont euh, des fois des athlètes euh, pour faire un retour euh, au sport de façon sécuritaire pour euh, aider justement à mieux les traiter euh, Marc qui travaille dans, une, dans sa propre clinique en fait il est propriétaire de sa propre clinique dans l'est d'Ottawa puis aujourd'hui, ben, il va nous éduquer justement sur des points importants à comprendre par rapport aux commotions cérébrales et le retour aussi au sport. Euh, petite notion aussi que, que j'ai vraiment trouvé intéressante. Euh, je ne veux, veux pas vous valer le punch, mais je veux même vous dire que c'est vraiment important de comprendre. Quand je peux faire un retour suite à une commotion cérébrale et comment je fais ce retour-là et à quelle vitesse je peux retourner m'entraîner. On va parler de tout ça aujourd'hui et bien plus. Alors si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, si c'est quelque chose que vous voulez être mieux informé aujourd'hui, c'est l'épisode pour vous. Ça vaut la peine, écoutez-le en deux portions. Si c'est trop long, écoutez une première demi-heure puis ensuite écoutez la deuxième demi-heure plus tard. Mais vous n'allez pas regretter cet investissement de temps. Alors, sans plus tarder, je vous laisse aller écouter euh, l'entrevue que j'ai fait avec Marc Bastien, physiothérapeute, propriétaire de la clinique Bastien Physio. Salut Marc, bienvenue à Direction Excellence.
1: Ah ben merci de m'avoir. Me, C'est ma première expérience de podcast, donc j'ai bien hâte
0: je suis certain que ça va bien se passer. D'ailleurs, notre sujet aujourd'hui est vraiment intéressant, puis j'avais hâte de faire notre entrevue, parce que, évidemment, j'ai plein de questions sur ce qui touche les commotions cérébrales. Donc, tu es une personne très bien placée pour nous en parler aujourd'hui. Donc, on va commencer tout simplement, Marc, si tu veux bien, juste m'expliquer qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à, à te spécialiser ou à aller chercher une expertise dans, la, dans, dans le domaine des commotions cérébrales, parce que tu es physiothérapeute, je l'ai expliqué dans l'introduction, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené à aller euh, un petit peu plus pointu vers, euh, vers ce domaine là.
1: Euh, oui, mais euh, premièrement, moi, euh, euh, on, nous, en, dans, durant la maîtrise de la physiothérapie, on a touché un peu sur les commotions cérébrales, euh, mais selon moi, c'était pas nécessairement assez pour pouvoir euh, bien traiter quelqu'un euh, qui a eu une commotion cérébrale. Fait, euh, moi, j'ai vraiment pris la décision après... Quelques années de travailler comme physiothérapeute, tu viens, que tu vois beaucoup de gens qui ont eu des accidents de voiture, beaucoup d'athlètes qui viennent te voir, puis qui ont des symptômes qui ressemblent beaucoup à euh, des commotions cérébrales. Puis euh, je me sentais juste pas à l'aise, puis pas capable de vraiment bien gérer, puis comment guider ces gens-là euh, dans leur récupération. Euh, puis d'un côté personnel, tu sais moi j'ai toujours été athlète, puis c'est certain que dans les derniers dix ans, euh, les études, puis il y, y a beaucoup plus d'études qui se font faire sur des commotions cérébrales on en parle beaucoup plus euh, puis euh, c'est certain à repenser un peu à mes années en jouant au hockey c'est certain que j'ai eu des commotions cérébrales juste en me fiant sur des symptômes que j'ai vécu sur la glace Puis euh, tu vois souvent des athlètes que leur carrière est raccourcie à cause des commotions cérébrales fait à partir de tout ça j'ai développé un gros intérêt dans les commotions puis euh, Aujourd'hui, c'est certain qu'on peut toujours continuer à apprendre, mais je me sens beaucoup plus confiant quand ça vient à gérer tout ça.
0: Bien, écoute, c'est une très bonne, très bonne idée. En tant qu'expert dans notre domaine, on... On ne, prétend, on ne prétend pas tout connaître, donc il faut continuer à s'éduquer, spécialement sur des sujets plus précis, comme tu, tu le fais toi-même. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, fait que tant mieux, félicitations pour ça. Puis d'ailleurs, tu as fait un, un, un lien justement avec ma, ma prochaine idée, c'est-à-dire, on en parle de plus en plus. Est-ce que... Puis là, OK, on va régler quelque chose pour commencer. Avant d'aller dans notre discussion, dans des choses un petit peu plus techniques, plus concrètes, je suis curieux de savoir, est-ce que... Ma question, c'est, est-ce qu'on exagère aujourd'hui euh, les commotions, est-ce qu'on en parle trop, est-ce que euh, est -ce qu on, ben justement, est-ce qu'on exagère un peu ce sujet-là ou on est simplement en train de traiter ce phénomène-là comme ça aurait dû être fait il y a plusieurs années justement, où ça aurait dû être traité plus sérieusement. Je sais qu'il y a de la recherche de plus qui est faite, qu'on en connaît de plus en plus, mais est-ce que c'est un ah, je ne veux pas dire pas une mode, là parce que je ne veux pas rendre ça. Euh, je pense que c'est une blessure qui est, qui est ultra importante, qui est grave, puis que, qui est encore mal comprise, probablement. Mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup trop, ou est-ce que, non, non, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait vraiment qu'on intervienne, puis qu'il faut qu'on continue à développer?
1: Euh, non, je pense, selon moi, on, on en parle surtout pas trop. Euh, c'est pas le genre de blessure que. C'est pas comme tu cassais le poignet ou que. Euh, t'sais, 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 tu caches le pognet, tout le monde le voit puis on sait comment que le pognet va récupérer Quand ça vient au cerveau euh, c'est notre ordinateur c'est ça qui, qui est super important pour notre fonctionnement euh, au niveau de notre vie quotidienne euh, fait que, quand ça vient euh, à, au montant euh, qu'on en parle aujourd'hui selon moi c'est euh, excellent c'est un peu euh, c'est peut-être pas beau à dire mais c'est peut-être une bonne chose que Sidney Crosby ait eu sa commotion cérébrale euh, parce que c'est surtout depuis que lui s'est fait mal, puis c'est malheureux que ça a pris ça, euh, mais c'est surtout que depuis que lui s'est fait mal que les études ont vraiment poussé sur euh, un peu de découvrir c'est quoi une commotion cérébrale, euh, puis, euh, puis voir comment on peut gérer ça, parce que je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire, mais le plus qu'on en parle, le plus d'études qui va se faire, puis le plus qu'on va en connaître, fait que moi je suis pour ça.
0: Tout à fait. Non, puis justement d'accord. Puis je ne voulais pas je voulais pas diminuer l'importance de ce qui est fait. Puis tout à fait, il faut continuer à s'éduquer. Le cerveau, on le sait, c'est une machine qui est, qui est complexe. Euh, on continue à en apprendre à tous les jours sur le cerveau. Il y a des recherches qui sont faites. Donc, euh, tant mieux. Puis tant mieux, si on est plus conscient, puis on est plus prudent, euh, vaut mieux être plus pr prudent, puis être plus en prévention que d'être justement côté euh, curatif puis on se retrouve avec des athlètes vedettes comme tu l'as mentionné, Sidney Crosby qui a eu, euh, si ma mémoire est bonne là, probablement, probablement plus qu'une commotion cérébrale dans sa carrière on parlait même au niveau junior euh, qu'il en aurait eu quelques-unes donc c'est sûr que ça a des répercussions puis on veut pas perdre euh, ces beaux talents-là puis ben, ne serait-ce que juste pour la personne en tant que telle là, pas juste pour le sportif mais la personne aussi donc euh, je suis content que, que ça va dans ce sens-là puis qu'on en parle effectivement puis ben, je suis content que tu es là aujourd'hui pour nous expliquer un peu plus, puis euh, qu'on qu soit un peu plus conscient, un peu plus éduqué là-dessus. D'ailleurs, euh, ma, ma première question pour toi, ça serait vraiment de dire ben c'est quoi une commotion cérébrale? Là, les gens vont dire Ah ben on le sait, c'est quoi. Ben, tu sais quoi? On va entendre, Marc. On, on, je vais t'écouter voir comment tu le définirais dans tes mots, euh, en, en gardant ça quand même assez accessible, assez simple pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est quoi finalement une commotion cérébrale?
1: Euh, oui, fait qu une commotion cérébrale, dans le fond, ce que c'est, c'est un traumatisme crânien. Um... Puis ça, ça peut venir d'un coup direct ou un coup indirect à la tête. Ça, c'est une chose que les gens pensent, c'est qu'il faut absolument que tu aies un coup à la tête pour avoir une commotion cérébrale. Puis ce n'est absolument pas le cas. Dans le fond, une commotion cérébrale a lieu quand, quand tu as une accélération, une décélération à l'intérieur du cerveau. Donc dans le fond, il faut que tu imagines que ton cerveau, c'est comme un bol de jello. Puis si tu prends ton bol et tu le brasses, le jello va brasser dans un peu toutes les directions. Puis, ce qui arrive avec ça, c'est que tu as comme l'étirement des, des cellules nerveuses à l'intérieur du cerveau. Euh, tu as le cisaillement entre les différentes cellules nerveuses. Puis, ce qui arrive avec ça, c'est que tu as une grosse décharge euh, électrique au niveau du cerveau euh, qui se passe. Puis, avec tout ça, c'est ça une commotion cérébrale, en fait. Ce pas nécessairement un bleu euh, au niveau du cerveau. T'sais, ça, c'est quelque chose qu'on utilisait avant pour le décrire. Euh, c'est pas nécessairement à cause qu'il y a... Euh, un coup contre le bord du crâne, euh, une commotion cérébrale, c'est surtout une blessure d'accélération et de décélération du cerveau. Euh, puis, il y a une cascade d'événements qui fait en sorte qu'il euh, euh, qu y a des, des événements chimiques qui se passent au niveau du cerveau, qui fait en sorte qu'on a une diminution euh, temporaire au niveau de, du fonctionnement du cerveau.
0: Autrement dit... Si, si je résume, puis j'aime beaucoup ton, ton image de le jello, je pense que assez clair, là, ça c'est clair, ça résume bien ou ça, ça donne une belle image, mais autrement dit, c'est ce jello-là, c'est le cerveau qui, qui se déplace à l'intérieur du crâne, en fait, puis c'est ça qui crée euh, les commotions ou qui crée des problèmes, finalement.
1: Oui, ouais, je ne dirais, je dirais pas que c'est nécessairement le déplacement qui crée la commotion. C'est certain il faut que ça soit un déplacement qui est quand même assez fort. Euh, mais c'est surtout le cisaillement entre les cellules nerveuses puis l'étirement des cellules nerveuses qui mène aux événements chimiques à l'intérieur du cerveau euh, qui fait en sorte que tu as une grosse augmentation euh, des potentiels d'action, donc l'activité électrique au niveau du cerveau. Puis là, avec ça, ce qui arrive, c'est que euh, euh, tu viens que tu as comme une grosse consommation d'énergie au cerveau. Fait on, va, on va un peu en discuter un peu plus par après, là, mais dans le fond, tu as une super grosse consommation d'énergie au niveau du cerveau, puis tu n'as pas une grosse production d'énergie euh, suite aux événements chimiques qui fait en sorte que tu as comme un mismatch. Tu n'as pas assez d'énergie qui est produite pour ce que tu as besoin. Mm. C'est là que tes, tes, tes symptômes de commotion cérébrale y viennent.
0: Fait que juste ma, pour moi, mon propre bénéfice, là, je, personnellement, je ne crois pas avoir déjà vécu ou subi une commotion cérébrale. Euh, moi, j'ai fait du sport aussi, différents sports, mais mon sport principal a été le hockey. Vous le, les gens, les auditeurs le savent, J'étais un gardien de but au hockey. Par contre, je vais toujours me rappeler, il y a un match, une journée, où est-ce que j'ai reçu un, un bon lancé, là, en plein visage, là. évidemment, j'avais un masque, là, donc j'ai reçu la rondelle directement dans le masque, et euh, le soir après l'entraînement, ou après la, la partie, je me rappelle d'avoir été un petit peu, euh, je ne dirais pas étourdi, mais tu sais, euh, peut-être... Euh, euh, je me sentais un petit peu différent ou un peu mal ce soir-là, puis tu sais, ça n'a ça vraiment pas duré longtemps, mais comme, en bon français, là, ça a scilé longtemps, tu sais, ça m'a resté dans la tête un peu ce, ce, ce lancer là que j'ai reçu. Est-ce que ça peut se rapprocher de ce que ça pourrait être, pas une commotion, mais un symptôme ou quelque chose proche de ça ou c'est vraiment juste, écoute, c'est pas assez fort ou c'est pas assez un impact majeur?
1: Euh, ben,
0: je dirais pas, t'avais quel âge, temps? J'avais 10 à 12 ans à peu près, là, autour de ça, là.
1: Ouais, je dirais, tu je peux pas le savoir dire si c'est certainement une commotion cérébrale. Il aurait fallu que... Euh, idéalement, dans un monde parfait, tu aurais été évalué par euh, un médecin sportif euh, après ton, ton événement. Là, mais c'est le symptôme que tu me parles euh, par rapport à avoir été sonné. Euh, c'est un symptôme que les gens utilisent beaucoup pour décrire euh, la façon qu'ils se sentent quand ils ont une commotion. Mais pour dire à 100% si tu avais une commotion, c'est... Mm -hmm. euh, je ne suis, suis pas tout à fait certain.
0: Mais, mais si, puis je comprends là, que tu ne peux pas te prononcer là-dessus, là, donc euh, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais si je te disais que euh, dès le lendemain, j'étais correct, que je n'ai pas eu de répercussions, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu serais capable de dire, ben clairement, c'était pas une commotion? Parce que dans ma tête, pour moi, là, de ce que je comprends des commotions, c'est que c'est quelque chose qui, qui se poursuit dans le temps, qui a, qu a certainement des répercussions pendant peut-être une semaine, deux, quelques semaines, quelques mois. Donc, est-ce que je, je serais dans l'erreur de dire parce que le lendemain, j'étais correct, j'ai eu zéro commotion?
1: Euh, oui, on pourrait, on pourrait dire ça. Là. Si, si tu n'as pas eu de symptômes, si tu n'as pas eu d'effet de, euh, négatifs de ce petit coup-là, euh, on pourrait soupçonner que tu n'as probablement pas eu une commotion cérébrale. Mais c'est important à noter que toutes les commotions sont différentes. Fait que la majorité des commotions vont se régler en dedans de sept jours. Euh, ce, 7 à 10 jours. Fait que, euh, c ouais, je, dis, je dirais que tu n'as probablement pas eu une commotion du coup de la, de, de la rondelle. Parfait. Selon ce, que, selon ce que tu me dis.
0: Oui, puis écoute, euh, j, j, je crois aussi que c'est un peu la même chose. Je crois la même chose en fait, là, mais euh, fait que, on, on l'a reçu ici en première, Jonathan Lelievre. Aucune commotion cérébrale. Durant un match de hockey, du moins, de, de, avec les informations qu'on a. Mais justement, par, parlons de ça, là, comment on détecte ça. Fait que là, moi, j'y vais avec les informations que je connais, avec ce que je ne suis pas expert, j'ai pas d'expertise dans ce domaine-là. Fait que toi, parle-nous un peu de, justement, les différents symptômes. Comment on fait pour, euh, pour reconnaître, détecter une commotion cérébrale, finalement?
1: Ouais, fait qu'il y, y a plusieurs différents symptômes que, que quelqu'un peut avoir après avoir une commotion cérébrale. Comme, il, y a, il y a beaucoup de, de gens qui disent... Euh, que, que tu peux aller faire un euh, IRM ou, ou des scans. Puis présentement, on peut, il n'y a pas nécessairement d'imagerie ou de test sanguin ou des choses de même qui sont validées pour vraiment détecter une commotion cérébrale. Donc, il faut vraiment se fier un peu sur les symptômes de l'athlète et sur quoi que l'athlète nous, nous rapporte. Euh, puis certains signes. Comme, par, par exemple, si euh, Jonathan Leliev, il, est, il est un gars qui est super... Euh, euh, super joyeux, qui fait bien des jokes là, après, puis après qu'il a reçu sa, sa rondelle dans son masque. Euh, il y a eu un changement au niveau de sa per personnalité qui ne dit pas grand-chose. Euh, il est souvent fatigué. Ça, c'est souvent un signe qu'il y a probablement eu une commotion ou quelque chose euh, qui aurait pu y arriver. Euh, des, des symptômes que, que tu aurais pu rapporter, c'est des, des mal de tête, euh, des étourdissements, euh, des difficultés de concentration... Euh, des niveaux élevés de fatigue. C'est surtout, la fatigue, c'est un gros symptôme qui est commun au niveau des commotions cérébrales. Euh, tu sais, as, as plusieurs, plusieurs, plusieurs symptômes qui peuvent, qui peuvent en, en être présents. Puis ça dépend un peu de, de l'athlète en question. Euh, fait qu Il y a plusieurs différents euh, formulaires, mais un des formulaires importants, c'est le SCAT-5. Ici, euh, c'est un formulaire qu'on peut remplir avec l'athlète en question. Puis, euh, un, une de ces composantes de ce formulaire-là, c'est vraiment un checklist de quels symptômes qui qui peut être présents. Donc, on a plusieurs que tu peux avoir, mais les plus communs, ce serait des mal de tête, euh, vision double, la fatigue, des étourdissements, des nausées, difficultés de, concentra de concentration et
0: tout ça. Alors justement, ma, ma question plus spécifique là-dessus, si on parle de, de vomissement, de là, nausée, là, vraiment, là, euh, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui fait une commotion cérébrale et qui aurait vraiment une nausée ou un vomissement, j'ai l'impression que ça serait plus grave. Est-ce que, est que je me trompe encore une fois? C'est-tu comme un mythe, là, que j'ai, une fausse croyance que j'ai en tête? là
1: euh, oui, fait, les dernières années, les études semblent euh, s'éloigner un peu de, de comme, classifier comme une commotion sévère contre une commotion qui n'est pas très sévère. Euh, c est, c est, comme j'ai dit, toutes les commotions cérébrales vont être différentes. Le vomissement, si je me rappelle quand j'étais jeune, euh, puis j'ai reçu un coup au hockey, puis j'avais mal à la tête, c'est la question qui me demandait, c'est est-ce que tu as été malade dans la douche ou ou après l'ajout de hockey, puis la réponse était non. fait que ah, tu n'as sûrement pas une commotion cérébrale. Mais juste parce que tu n'as pas vomi, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as eu une commotion cérébrale. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'as pas de commotion cérébrale, même que si tu si as été malade, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as eu une commotion cérébrale. Il y a plusieurs facteurs à considérer, puis il ne faut pas juste se fier sur, euh, sur un symptôme en particulier. Il faut garder vraiment l'image au
0: complet. Excellent. Puis tu sais, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on continue les recherches, on continue à s'éduquer, à en parler pour qu'on arrête d'avoir peut-être des, des, des fausses croyances comme ça. Puis, puis j'en suis coupable dans, dans le domaine des commotions cérébrales, mais peut-être dans d'autres domaines aussi. Tu sais, on se fait une idée avec ce qu'on a, mais il faut, faut être ouvert puis il faut continuer à apprendre. Puis euh, le, prochain, le prochain point que je vais amener sur, sur la table avec toi aujourd'hui, c'est justement quelque chose que je trouve qui est important aussi à... À, à clarifier, euh, parce qu'on parle souvent qu'il y, qu y a des phases, si je ne me trompe pas il y a des phases dans, dans la commotion cérébrale euh, je ne sais pas si euh, tu as mentionné tantôt euh, bon, la plupart vont, vont se régler au bout de sept jours, donc je ne sais pas comment c'est divisé, je ne sais pas que comment c'est clair à ce point-là, fait que peut-être tu peux nous, nous aiguiller là-dessus, parce que des fois on entend des athlètes que ça fait un mois, deux mois, ça fait longtemps qu'ils qu sont, euh, qu sont aux prises avec des symptômes justement de, de commotion cérébrale et tout ça donc je suis curieux de savoir s'il y a des y a-tu des termes clairs? Y a-tu, après un mois, ben, c'est euh, une commotion de type? J'ai aucune idée, en fait. C'est toi qui vas me le dire, là, mais je suis curieux de savoir euh, comment ça fonctionne à ce niveau-là.
1: Oui, que c'est, dans le fond, une commotion cérébrale, il y, y a deux différentes phases. Comme si tu regardes à la phase euh, qu'on appelle excitatoire. Fait que, euh, mettons, as un, un joueur d'hockey qui patine sa glace puis il reçoit un coup. Euh, fait que ça, ici, c'est la première phase de la commotion cérébrale. Fait que, euh, toi, t'as pas eu de commotion, mais fait tu peux pas nécessairement... Euh, euh, penser à, à ces symptômes-là, mais dans le fond, moi je me rappelle que quand je joue au hockey, je me m'ai fait frapper, puis là, tout d'un coup, tu vois des étoiles, euh, tu as, t as un, petit, un petit acouphène dans les oreilles, hum. euh, puis dans les dans, dans certains cas, tu peux avoir une perte de conscience, euh, tu peux avoir le, ce qu'on appelle le fencing response, fait que quand la tête est couchée à terre, puis il y a le bruit d'un air euh, puis il y a différents il y a autres symptômes aussi comme la confusion la désorientation, fait que ça c'est la première phase de la commotion cérébrale Puis ça, souvent ça va durer moins que 15 minutes puis ça c'est la phase que j'ai mentionné plus tôt où il y a une super grande consommation d'énergie, il y a beaucoup d'activité électrique au niveau du cerveau euh, puis ici tu vas commencer à avoir une diminution de la production d'énergie c'est ici qu'il y a le mismatch là, ça nous apporte un peu à la deuxième phase où il y a une dépression au niveau du cerveau. C'est ici qu'il euh, y a moins de production d'énergie au niveau du cerveau. Fait c'est d'ici que les symptômes comme la fatigue, la difficulté de concentration, des troubles de mémoire, des maux de tête, euh, l'irritabilité, sensibilité à la lumière, puis son. C'est surtout dans cette phase que ces symptômes-là vont arriver. Euh, puis ça, ça peut durer jusqu'à jusqu 30 jours dans certains cas. Euh, ça, ici, on ne parle pas nécessairement de symptômes post-commotion. Ça, ça c'est un, un différent sujet, là, mais dans une commotion, euh, je veux dire, normale, euh, je, ça prend environ 22 à 30 jours pour que ces symptômes, pour que la dépression diffuse euh, soit terminée, puis que le cerveau soit revenu à un état où il peut produire euh, l'énergie nécessaire pour euh, répondre aux
0: besoins. Euh, ça fait-tu un peu d'allure ce que je dis en ce moment? Oui, tout à fait. fait que ce que je comprends, c'est que au bout d'une trentaine de jours, euh, on tombe. Si on encore. Si on ressent encore quelque chose, par exemple, maux de tête ou euh, de la fatigue, c'est juste pour être certain, on... on est plus dans un symptôme post-commotion, c'est ça que je comprends? Oui,
1: ouais, effectivement, ouais, la fatigue, c'est un bon exemple. je euh, dirais pas ouais, je dirais pas post-commotion, parce que le syndrome de post-commotion, c'est quand que les. Les gros symptômes persistent pendant longtemps, là. mais okay. euh, comme la fatigue, par exemple, c'est souvent un signe que ton cerveau n'a pas assez d'énergie pour fonctionner. Fait que tu es juste dans la deuxième phase d'une commotion euh, normale, puis euh, c'est ça. Fait qu'après, euh, de jusqu'à 30 jours, ça peut, ça peut avoir lieu.
0: Puis, puis pourquoi ça peut rester, les symptômes comme ça, plus longtemps, justement? Parce qu'on entend des fois là, des athlètes qui, qui peuvent avoir gardé un mal de tête. Euh, ça peut faire quelques semaines, quelques mois, justement. Euh, Est-ce que tu as une explication? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux partager à ce niveau-là? Oui.
1: Euh, juste, juste avant de toucher sur ça, il y a juste une petite chose que je veux ajouter. Euh, puis Dans le fond, j'ai mentionné que de 22 à 30 jours, c'est là que la dépression diffuse peut avoir lieu. Euh, mais c'est important de noter que la majorité des symptômes vont, euh, vont être disparus après 7 à 10 jours. Okay? Fait que si on prend ça en considération, souvent on utilise des symptômes comme guide sur si l'athlète peut retourner à son sport. Euh, mais euh, comme les études démontrent, ça peut prendre jusqu'à 30 jours pour que ton cerveau soit récupéré d'un point de vue énergétique à 100%. Euh, C'est là souvent que les athlètes sont à risque un peu de, de, de syndrome du deuxième impact, par exemple, ou qu'une com deuxième commotion peut mener à des symptômes beaucoup plus prolongés. C'est ici qu'il faut vraiment faire attention sur si l'athlète est vraiment prêt à retourner au sport ou pas. Pour quelqu'un qui, mettons, les symptômes persistent, euh, mettons, les symptômes sont présents pour plus que deux semaines fait 14 jours. Euh, ici, on va classifier euh, l'athlète comme étant dans, la phare, euh, dans, dans un syndrome de post cromotion Puis il y a différentes raisons euh, que ceci peut avoir lieu. Fait que, par exemple, euh, il y a certaines études qui ont démontré qu'il euh, y a un changement au niveau de la circulation sanguine au cerveau après un impact, euh, un traumatisme crânien. Euh, fait que ceci peut faire en sorte que, par exemple, ton cerveau n'a pas accès à assez de nutriments pour produire l'énergie qu'il a de besoin, fait qu'on peut avoir un symptôme comme la fatigue, par exemple, ou des maux de tête quand ça vient des tâches de concentration des tâches physiques euh, qui, qui vont persister. Euh, tu as aussi euh, des changements au niveau hormonaux qui peuvent avoir lieu, comme la glande pituitaire est très susceptible aux blessures. Euh, tu peux avoir des changements métaboliques, euh, comme le déficit énergétique qu'on a discuté, ou même juste l'inflammation en général au niveau du cerveau. Puis ces trois choses-là peuvent aussi mener à des symptômes qui persistent. Euh, aussi, euh, des dysfonctions visuelles ou vestibulaires comme peuvent venir comme des affaires comme des étourdissements. Euh, si tu as un déséquilibre dans ton réflexe vestibulo-oculaire, tu peux avoir des symptômes qui sont très semblables à des commotions cérébrales. Euh, Puis, euh, c'est important aussi à noter qu'une autre raison qu'on peut avoir des symptômes qui persistent, c'est une dysfonction au niveau cervical, fait au niveau du cou. Euh, par exemple, ça prend... Pour créer vraiment une commotion cérébrale, on a besoin d'environ 70 à 120 fois la force de la gravité pour créer une commotion. Mais pour créer une blessure au cou, cou on a juste besoin de 4,5 fois la force de la gravité. Fait que dans la majorité des cas, une commotion va être accompagnée avec une blessure au niveau du cou. Puis les blessures au niveau du cou, les symptômes sont presque identiques à des commotions cérébrales. Fait que tu peux avoir des étourdissements, des maux de tête, des nausées. Euh, tous ces symptômes-là peuvent sont, 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 sont en lien avec tout ça. C'est fort probable qu'il y ait une composante cervicale euh, qui est aussi en lien avec la commotion. Puis finalement... Euh, la psychologie, des euh, effets psychologiques, euh, par exemple la préexistence de dépression ou d'anxiété, va augmenter ton risque d'avoir de, des symptômes qui persistent plus longtemps dans le temps.
0: Intéressant. Fait, juste un retour sur le, le côté cervical, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Là. Donc, si euh, tu, tu peux avoir reçu le feu vert du médecin, tout, mais tu as encore peut-être, justement, euh, disons, le... le je vais prendre l'exemple facile qui me vient en tête, là, mais tu as encore quelques mots de tête et tout ça, ça peut être dû, ça peut, ça peut avoir aucun lien avec la commotion en ce moment-ci, mais vraiment un lien avec plus au niveau de ton cou, un impact qu'il y a eu, ou, je ne sais pas concrètement qu'est-ce que ça pourrait être au niveau de ton cou, mais il y a un dé dérèglement où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas puis ça pourrait être ça qui cause certains symptômes?
1: Absolument. Fait que les, euh, le cou est connu pour référer de la douleur au niveau de la tête. Euh, fait que par exemple, on a des petits muscles à la base du crâne, euh, que eux euh, vont envoyer beaucoup d'informations sur le positionnement de la tête euh, dans l'espace. si, euh, mettons, on reçoit un traumatisme au cou, euh, souvent, il peut y avoir un dérèglement en, euh, au niveau de ces muscles-là qui fait en sorte qu'on a une tension plus élevée, puis on peut avoir des maux de tête à cause de ça. Euh, mm. Puis, euh, tu selon différents patrons, dépendant de quel muscle est affecté, mais euh, oui, tu peux avoir des, des, des maux de tête, des étourdissements... Euh, de la vision double. C'est tous des symptômes que je vois quand même assez souvent chez mes patients euh, qui ont des, des irritations au niveau du cou. Euh, puis une fois que tu règles ça, souvent ça, ça peut beaucoup aider à les symptômes.
0: Ok, C'est intéressant. intéressant à garder ça en tête justement parce que euh, ça, peut, ça peut se produire. Puis euh, comme tu mentionnais, le, le, la force que ça prend pour avoir euh, des répercussions sur le cou, euh, c'était vraiment versus... Euh, pour avoir une commotion cérébrale, c'était très clair. Ça, fait que ça veut dire que le coup est très sensible, si, si je comprends bien. Puis, euh, ben écoute, c'est bien, ça, ça amène vraiment des, des points très clairs. Puis, une autre petite chose que je veux juste ramener sur, sur le sujet, puis on l'a mentionné plus tôt, mais je veux le ramener quand même, parce que là, on parle du coup, on parle de la tête, mais le joueur de hockey qui reçoit un, une bonne mise en échec, mais au niveau du torse, aucune main à la tête. Il peut aussi subir une commotion cérébrale. Ça ne l'exclut pas là, parce qu'il n'a pas été frappé directement à la tête.
1: Oh, absolument. Fait que tu peux avoir une commotion sans avoir aucun contact au niveau de la tête. Comme si ton, ça revient vraiment à l'accélération et la décélération du cerveau. Fait que mm -hmm. Si euh, tu as un coup au corps qui est assez fort pour créer une accélération, une décélération qui est suffisante pour créer une commotion cérébrale, c est, c est, oui, tu peux avoir une commotion. Euh, C'est pas... Euh, ce pas absolument nécessaire pour avoir un contact à la tête pour créer une commotion.
0: Je suis. Parce qu'aujourd'hui, on en parle souvent, les coups à la tête. Bon, surtout dans la Ligue nationale de hockey, aujourd'hui, on parle souvent de ça, les coups à la tête. Dans la Ligue nationale de football aussi, on protège beaucoup les coups à la tête. Mais ce que ça veut dire, finalement, c'est qu'il peut y avoir des commotions même par des contacts violents qui ne sont pas à la tête. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Fait que... Absolument. absolument.
1: Ouais. Puis, puis, je ne veux pas le couper, mais tu sais, un fait qui est intéressant, c'est que. Euh, euh, le hockey masculin, euh, il y a une incidence moins élevée que le hockey féminin en termes de commotion cérébrale. Puis le hockey féminin est classé comme étant un sport de non-contact. Euh, donc, tu as, as plusieurs différentes, tu sais, quelques petites choses à considérer. C'est certain que les, les femmes, par exemple, sont plus, les euh, euh, autres vont plus avoir tendance à rapporter leurs symptômes euh, que les hommes. Euh, mais il faut aussi considérer que ça revient à l'anticipation du contact. C'est souvent dans l'enquête féminin féminin du contact qui n'est pas nécessairement anticipé par la personne qui reçoit le coup. Mmh. Euh, puis ça, ça va faire en sorte que euh, euh, ce, cette, cette tête-là est plus à risque comparativement à quelqu'un qui a vu le contact venir et qui a pu soit se protéger ou se, se préparer un peu plus d'avance pour le
0: contact. Vraiment intéressant. Donc, en bon français, il y a eu le temps de se bracer. Il y a eu le temps de se, bracer, hein. temps de, de, de de se préparer à recevoir ça, donc ça l'a peut-être protégé versus, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que versus, disons, le volet féminin, il n'y a pas de mise en échec officielle ou quoi que ce soit. Donc, quand tu as un contact, c'est souvent, ça peut être accidentel ou ça peut être euh, euh, quelque chose qui était vraiment, justement, imprévu et là, le contact est peut-être un peu plus violent. Là.
1: Absolument. Puis, ça, ça l'a mené à un gros débat sur ah, « est-ce qu'on est qu devrait juste renforcer les muscles du cou? » pour essayer de diminuer le brassement au niveau de la tête quand tu as un contact imprévu, mais ça revient surtout à est-ce que l'athlète a vu le contact venir ou pas, puis est-ce qu'il y a eu le temps de vraiment euh, préparer sa musculature au niveau du cou pour l'impact qui s'en vient ou pas. Fait que c'est surtout ça que... Faut considérer.
0: Parfait. ben merci pour, pour la précision. Vraiment intéressant. Je n'étais pas au courant de ça, mais euh, c'est très éclairant. Puis, je suis certain que tu vas nous éclairer aussi sur euh, un, un point là, que, que j'avais noté ici, les, des erreurs qu'on peut faire. Là. les gens qui ont, qui, qui ont une commotion cérébrale. Là. Je sais que ben, la plupart du temps, on, on l'espère, tu es bien encadré, tu as des experts, as des spécialistes autour de toi pour te guider là-dedans, mais je suis convaincu que euh, quelqu'un qui connaît moins bien les commotions cérébrales ou qui connaît moins bien ce phénomène-là, puis tantôt, j'ai dit des choses qui étaient peut-être des fausses croyances, justement, qu'on a démystifiées, mais les gens là, qui sont pris avec une, une commotion cérébrale, c'est quoi les, les, les erreurs, les, les, les choses qui font des fois qui sont peut-être pas les bonnes? Je sais pas si tu veux nous éclairer là-dessus.
1: Euh, ouais, fait qu'un un des premiers points... Euh... C'est surtout le retour trop rapide à leur sport ou à leur activité quotidienne. C'est certain que je vais toucher sur ça un peu plus tard, mais trop de repos, c'est pas idéal. Mais tu veux quand même un peu modifier les activités que tu fais dans ta vie tous les jours. Par exemple, si tu as une commotion cérébrale, c'est certain qu'on va te recommander de prendre ça un peu plus relax au début. Mais il faut graduellement recommencer à faire nos activités. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont essayer de retourner trop vite à leur sport, euh, puis ils donnent pas la chance nécessairement au cerveau de récupérer euh, suite à l'impact qu'il y a eu. Puis ça, ça peut mener à une augmentation puis euh, une, diminu euh, une augmentation de tes symptômes, puis ça peut euh, affecter ta récupération à long terme. C'est euh, très important de, de, de vraiment prendre le temps de se reposer. Euh, suivre le, euh, les, les, les suggestions d'un professionnel de la santé euh, quant à retourner au sport, euh, puis de ne de pas se mettre à risque non plus pour avoir une deuxième commotion cérébrale avant que les choses soient bien guéries. qu'on a mentionné plutôt euh, que ça peut prendre jusqu'à 30 jours pour que au niveau énergétique puis métabolique, au niveau du cerveau, que les choses soient de retour à leur normale. Euh, mais ça prend juste environ 7 à 10 jours pour que les symptômes disparaissent. Fait que souvent, les gens vont se dire euh, Ah, après 10 jours, je suis capable de retourner à mon sport vu que j'ai pas de symptômes. Mais si ton cerveau n'est pas euh, bien récupéré de la commotion cérébrale, euh, puis tu as un deuxième impact, et plus ça risque d'avoir des symptômes qui vont persister pendant très longtemps. Mmh. Euh, fait c'est très important de faire attention à ceci.
0: Donc, tout le monde, euh, le, mot, le mot clé ici, c'est patience. Hein? Euh, Donnez-vous la chance. Pour le. le... Prendre le temps, bien faire les choses. Euh, puis tu viens de le mentionner, Marc, aussi, là, mais de, de t'entourer de professionnels de la santé, je pense que ça, c'est une nécessité. Mais patience, la patience. Le temps, c'est votre meilleur allié pour... Pour guérir, pour récupérer. Puis la, la, la subtilité que tu viens de mentionner, là, tu n'as plus de symptômes, tu crois que tu es correct, mais tu es encore dans la période où est-ce que ton cerveau a besoin de récupérer. Euh, probablement très dangereux, justement, d'aller de, 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 trop rapidement à un retour trop rapidement ou même à t'entraîner trop rapidement. Euh, je pense que ça, on ne pourra pas le répéter. On l'a dit en début d'épisode le cerveau, c'est notre machine, c'est notre ordinateur, ça contrôle tout. Euh, vous le savez, la, la force de ce de ce muscle-là, même si le cerveau n'est pas un muscle, là, mais j'aime dire que ça ressemble à un muscle. Le, la force qu'elle a, ce muscle-là, euh, pour nous amener à performer et, et tout ce que ça nous amène à faire. Donc, faut en prendre soin. Faut, euh, pers personnellement, avec les commotions cérébrales, je serais beaucoup plus prudent que, que, que pas assez. Donc, se donner le temps nécessaire. Mais là, tu as, as levé un petit point. Puis je suis certain que tu as autre chose à ajouter, là, mais tu as quand même ouvert une petite porte en disant, mais il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Ou, ce que tu disais, c'est qu'il faut quand même recommencer à bouger ou à, à s'activer parce que, parce que ça peut amener peut-être d'autres effets négatifs. C'est ça que je comprends?
1: Oui, absolument. Euh, D'un côté, retourner trop rapide n'est pas bien. C'est typiquement un risque pour euh, prolonger euh, ta, ta récupération. Puis un exemple classique, c'est Sidney Crosby. Uh, Sidney Crosby, lui, il est retourné un peu trop rapide initialement, qui a fait en sorte que sa récupération a été prolongée de façon significative. Uh, mais de l'autre côté de la médaille, si trop de repos n'est ne, pas efficace ni recommandé non plus. Fait que, uh, on recommande environ 24 à 48 heures de, de repos après avoir eu, subi une commotion cérébrale, mais uh, c'est important après ce 24 à 48 heures-là de commencer à réintroduire des activités quotidiennes qui sont normales pour cette personne-là. Euh, C'est certain que ce n'est pas recommandé de, de retourner euh, à faire des, des, des gros entraînements dans, dans le gym, mais commencer à introduire des tâches cognitives comme des, de la lecture, euh, commencer à stimuler son cerveau un peu graduellement pour éventuellement mener à un retour à sa vie qui est normale. Parce que si on attend trop longtemps ce qui arrive, euh, c'est la façon que je l'explique un peu c'est pareil comme si ton cerveau devient hyper sensible euh, fait que par exemple euh, j'utilise toujours l'exemple quand je parle à mes patients de euh, quand tu vas voir un film au, au milieu de la journée tu es assis dans la noirceur puis ensuite tu sors dehors euh, puis il fait encore grand soleil tu, on a l'impression que le soleil est fort puis que la lumière est très 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 euh, forte puis que ça l'irrite un peu nos yeux, fait que ça c'est un exemple un peu de sensibilité au niveau du cerveau. C'est un peu ça qui a lieu quand on se repose trop longtemps. Des tâches comme de la lecture, euh, écouter de la musique, euh, des tâches de concentration vont devenir de plus en plus difficiles et vont en plus tendance à provoquer des symptômes si on ne l'a pas réintroduit assez rapidement.
0: Est-ce qu'on évite les écrans, les, la lumière bleue à tout prix, forcément, après une commotion cérébrale?
1: Euh, pas nécessairement. parce que ça, ça va dépendre un peu sur les symptômes de l'individu. Si tu es quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale et que tu es très, très, très sensible à la lumière, euh, certaines choses qu'on va recommander, c'est des, des petits filtres qui vont faire en sorte que la lumière bleue ne euh, va pas nécessairement passer à travers de ce filtre-là ça va moins irriter les yeux. Euh, mais ce qui est important à expliquer à ces gens-là, c'est qu'éventuellement, il, il va falloir graduellement réexposer le cerveau à ce genre de stimulus-là pour essayer de désensibiliser euh, le symptôme.
0: Donc, le le je sais pas, le classique ou l'image que j'ai des fois, c'est euh, je passe un mois enfermé dans ma chambre, euh, dans le noir, pratiquement dans le noir, pas d'écran. pas n'est euh, pas, pas vrai, ce n'est pas vraiment ça qui est, qui est nécessaire euh, parce que là, tu dis qu'à un donné, euh, ça devient plus difficile de, de se réajuster par la suite. Là.
1: Euh, absolument. C'est euh, les, les patients que je vois euh, que, qui ont été soit avisés à se reposer jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Euh, c'est eux, en général, qui euh, prennent le plus longtemps à récupérer. Puis j'ai eu des, des cas où, que, euh, suite à des, des mauvais conseils puis, euh, et tout ça, c'est que, que des patients, ils ont passé des mois dans, dans leur chambre à attendre que les symptômes disparaissent. Mais ça, ça a fait en sorte que tout simplement sortir dehors, aller prendre une marche, est devenu hyper difficile parce qu'ils n'ont pas été avisés de, de prendre des pas pour essayer de désensibiliser le tout. Euh, puis ça, ça a prolongé les symptômes. Fait ça, c'est un, un bon exemple de quelqu'un que euh, trop de repos euh, n'a pas été eff efficace du
0: tout. Qu'est-ce qu qu'on a dit jusqu'à présent? Pour les erreurs, là, les erreurs qu'on voit le plus souvent, là, ou les gens qui ont une commotion cérébrale, c'est l'erreur numéro un. Ouais, il n'y a pas de seulement d'ordre, mais une des erreurs, c'est de revenir trop rapidement. La deuxième erreur, c'est de s'enfermer dans sa chambre dans le noir. Autrement dit, de prendre trop de temps. Donc, il faut réint réintroduire aussi des activités graduellement. Puis, faites-le toujours encadrer avec un, un expert, un, un spécialiste de la santé pour, pour vous guider là-dedans. Mais ça, c'est les deux erreurs qu'on a couvertes jusqu'à présent ou deux, euh, ouais, deux erreurs fréquentes qu'on voit. Là.
1: Mm -hmm. Absolument. fait que ça... Ça serait, ça serait, les deux les, les, les plus communes que que, que les gens euh, font. Euh, puis tu sais, ça revient un peu à ce que tu viens de dire. C'est très 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 important de s'entourer avec euh, des professionnels de la santé qui savent euh, puis qui ont été éduqués par rapport à comment gérer des commotions cérébrales. Puis euh, parce que c'est pas tout le monde qui est éduqué quand ça vient à une commotion cérébrale. Il y a beaucoup de gens que euh, si tu n'as jamais eu une commotion cérébrale tu n'as jamais vraiment eu le besoin de t'éduquer sur c'est quoi c'est normal que la, la population générale ne va pas nécessairement savoir quelle étape suivre mmh. euh, fait que voir l'importance d'être de, 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 suivi par un, un, un professionnel de la santé qui, qui est bien formé et qui va être capable de te diriger dans la bonne direction parce que ça, ça malheureusement ça peut mener à des effets quand même importants euh, sur un athlète euh, puis surtout un athlète de, de de n'importe quel niveau que, qui est hors de son sport pendant longtemps, on peut avoir des effets quand même assez négatifs aussi.
0: Comme, comme quoi, par exemple?
1: Euh, ben, premièrement, tu as, as le déconditionnement physique, euh, puis la diminution de la performance. Fait, euh, un athlète, euh, par exemple, de haut niveau de hockey, que, euh, mettons, qui n'est pas bien dirigé dans sa récupération de commotion cérébrale et ça prend un peu plus de temps euh, que, que normal, euh, s'il est sorti de son sport pendant deux mois, euh, tu as son déconditionnement, as la diminution des temps de réaction, as, euh, as tout ça, puis tu as aussi un peu d'anxiété euh, mm -hmm. qui, qui se développe, peu importe par rapport euh, euh, au retour au sport, parce que plus longtemps qu'un athlète est, est hors de son sport, euh, plus anxieux qu'il va être euh, quand ça vient à retourner au sport, parce qu'on ne veut pas revivre euh, l'expérience qu'on vient de vivre avec euh, une commotion cérébrale. Euh, fait que, euh, ça dépend beaucoup sur le sport en question, c'est certain, mais euh, C'est très important de considérer tout ça puis les effets que ça peut
0: avoir sur un athlète. Tout à fait. Puis moi, dans mon travail en préparation mentale, justement, j'accompagne des athlètes et j'ai eu quelques clients comme ça qui m'ont été référés euh, où est-ce que la personne avait eu soit une blessure importante ou sinon une commotion cérébrale qui, qui est tout aussi importante, mais euh, qui, avait, qui anticipait un peu le, le retour au jeu. Puis ça créait justement de, de l'anxiété, ça créait euh, des. des, euh, des, des euh, pas anticipation, mais des... Euh, je cherche le mot, là. C'est quoi le mot que je cherche? Des appréhensions face au retour. Donc, c'est sûr que si tu restes là-dedans, tu es un peu dans un, une humeur plus négative, défaitiste, craintive... Euh, ça aide forcément pas. C'est sûr que ça aide pas au processus de récupération. Donc, euh, il y a toujours aussi un, un petit travail à faire à ce niveau-là. Et ça m'a fait plaisir d'accompagner certains athlètes là-dedans. Mais j'aime mieux avoir mes, mes clients, mes athlètes qui sont en pleine forme, qui, qui sont prudents aussi dans leur processus. Mais les blessures, on le sait, ça fait partie euh, des risques, euh, les risques du métier. Et euh, par contre, au moins, si on est capable de mieux les comprendre, euh, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec euh, les commotions cérébrales. Euh, Est-ce que... Euh, un athlète qui. Euh, euh, je ne sais pas si tu avais autre chose que tu l'as mentionné sur les erreurs qui pouvaient se produire, là, mais euh, si oui, tu, tu, tu l'ajouteras. Mais je voulais savoir aussi, tu sais, ce qu'on peut, euh, avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut même continuer à s'entraîner, ou est-ce qu'on doit recommencer avec la marche, tu vraiment mollo, ou est-ce qu'on peut reprendre l'entraînement euh, avec, avec une commotion finalement?
1: Euh, oui, que ça, ça revient. Quand, quand, quand les gens me demandent s'ils peuvent s'entraîner après leur commotion, je leur dis souvent, c'est Faut. Euh, un peu se guider sur ses, sur ses symptômes premièrement, mais il y a aussi des tests que tu peux faire pour déterminer à quelle intensité que tu devrais t'entraîner. C'est certain qu'on ne recommande pas qu'un athlète retourne euh, à la même intensité d'entraînement qu'il y avait euh, avant sa commotion cérébrale. Il faut y aller un peu de façon graduelle. Fait qu il y a un bon test sur le tapis roulant ou sur euh, un vélo stationnaire qu'on peut faire pour déterminer à quel rythme cardiaque qu'un athlète devrait travailler euh, sans nécessairement promouvoir des symptômes. Fait que ça a été démontré qu'il euh, y a une récupération un peu plus rapide quand ça vient aux commotions cérébrales, si l'athlète s'entraîne, euh, euh, s'il fait de, de l'activité aérobique euh, sous le niveau de ses symptômes euh, à chaque jour. Puis euh, ça, c'est très important à considérer. Fait que ça revient un peu à l'erreur qu'on a mentionnée plus tôt, soit en faire trop ou pas assez. Euh, c'est important de, de faire le test puis de déterminer à quelle intensité qu'on peut qu'on peut travailler. Mais c'est tout à fait sécuritaire à s'entraîner avec une commotion cérébrale tant et aussi longtemps qu'on suit les recommandations qui nous ont été données du professionnel de la santé qui, qui gère notre cas.
0: Excellent. Puis tu sais quoi, ça, je vais faire une parenthèse ici parce que ça me rappelle quelque chose, puis euh, tiens, ça, ça t'implique, ça, ça tombe bien. Euh, parce que pour les gens qui ne savent pas, Marc a été mon physiothérapeute qui m'a suivi suite à mon opération... Euh, en 2000, 2018, ouais, je pense que c'est en non, décembre 2017. Bref, euh, j'étais en récupération, en réhabilitation, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais pour me remettre suite à ma blessure, à ma, à mon opération à la hanche. Bon, je vais finir par le dire. Donc, j'ai eu une opération, euh, tout s'est bien passé, mais par contre, par la suite, ben, il fallait faire euh, des exercices, il y avait un protocole à suivre, et moi, je ne connais pas le protocole forcément, alors je fais appel à à un expert, à un physiothérapeute et je tombe sur Marc et c'est là qu'on on, s'est connu. Puis euh, ce qui était vraiment intéressant, ce qui vient de me flasher en fait, c'est que moi, j'ai euh, je croyais à ce moment-là qu'il fallait prendre beaucoup de repos. Je ne me souviens plus exactement à quel moment on s'est vu dans le processus la première fois, mais je vais toujours me rappeler, là, soit la première ou la deuxième visite, tu m'as fait réaliser que, ben oui, tu peux faire, euh, par exemple, du vélo stationnaire, tu, sais, tu peux faire quelque chose quand même pour activer euh, ta jambe, ta hanche. Et moi, je croyais au contraire qu'il fallait, je reste le plus immobile possible. Tu sais, je ne connaissais pas ça, j'avais aucune idée. Fait que des fois, tu vois que même si tu as des bonnes intentions, ça ne veut pas dire que tu fais les bonnes choses. Fait qu'il faut vraiment avoir quelqu'un, s'encadrer, s'entourer des bonnes personnes, puis avoir le, le bon protocole. Parce que là, à partir de ce moment-là quand tu me dis hey, « Écoute, Jonathan, tu, oui, tu peux faire du vélo stationnaire et même c'est bénéfique, ça va aider à ta récupération. » Ben là, je me, suis, je me suis trouvé un vélo stationnaire rapidement. J'ai planté ça dans le salon et j'ai commencé à pédaler presque à tous les jours à partir de ce moment-là. Et le suite, la suite des choses s'est bien passée pour moi. Le, le, mon rétablissement a été super, grâce à toi en particulier, évidemment. Fait que, ça me rappelait cette histoire-là puis je vais faire un petit flash en même temps que tu avais été quelqu'un qui m'avait rendu de très bons services. »
1: Ah, ben, je contacte, as bien récupéré de tout ça. Puis, puis c'est un, un exemple parfait de euh, comment important que le rôle du professionnel de la santé, c'est pas, euh, je dis toujours, c'est pas de guérir les gens, c'est de plutôt les guider dans leur propre guérison. Euh, puis, c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec les commotions cérébrales. Puis, j'utilise euh, toujours l'analogie de, euh, tu sais, on connaît tout, c'est quoi Mario Kart, le, mm -hmm. le jeu vidéo. Euh, fait que tu sais à la fin de la journée, c'est le, le patient qui conduit la voiture, mais le professionnel de la santé est là un peu pour guider euh, le patient dans sa récupération. Euh, fait que quand ça vient une commotion cérébrale, c'est très, très important euh, que les gens prennent euh, contrôle de leur récupération tout en suivant les les, les recommandations qu'ils
0: leur ont donné. Tout à fait. Puis moi, je suis pas certain que je m'aurais pas rétabli aussi bien si j'avais pas eu ce, cet encadrement-là. Donc, euh, je te remercie encore une fois. Puis justement, tu es le, le, le professionnel de, de la santé euh, dans, dans ton domaine en physiothérapie. Euh, tu es allé chercher aussi euh, certification, expertise euh, dans le domaine des commotions cérébrales. Fait que tant qu'à t'avoir qu sur l'épisode aujourd'hui, je te demanderais c'est quoi tes recommandations justement euh, pour, euh, pour les gens qui sont atteints d'une commotion cérébrale Qu'est-ce que tu. C'est quoi les grandes lignes ou les grandes recommandations que tu donnerais aux gens pour qu'ils soient encore euh, euh, mieux outillés là, à y faire face?
1: Euh, oui, ouais, j'ai plusieurs recommandations euh, pour eux, mais euh, un des importants, c'est que c'est pas nécessairement recommandé de prendre des médicaments euh, pour gérer sa commotion cérébrale. C'est certain que c'est différent chez quelqu'un, mettons, euh, dans le syndrome de post-commotion, que les symptômes durent pendant longtemps, euh, mais dans les commotions aiguës, euh, tu sais, Ce n'est pas nécessairement supporté par les recherches courantes. Euh, leur utilité n'est pas nécessairement euh, très, très recommandée. Euh, puis dans le fond, euh, le but devrait être de diminuer l'utilité des médicaments parce que certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui sont semblables aux symptômes de commotion. Puis si on masque les symptômes de l'athlète, euh, ça va être très difficile de faire des décisions sécuritaires pour l'athlète en question euh, par rapport au retour au jeu. Euh, si tu es quelqu'un, par exemple, qui a le syndrome post-commotion et que ça fait longtemps que vous avez des symptômes, euh, les, les, les médicaments, dans ce cas-là, sont plutôt utilisés pour le contrôle de symptômes, mais le but ultime et à long terme devrait être de ne pas utiliser des médicaments. Fait que le but devrait être que, pour l'instant, on va utiliser des médicaments pour essayer de nous permettre d'être un peu plus fonctionnels, mais à long terme, le but devrait être de diminuer leur utilité. Euh, fait que Ça, c'est un point qui est très important euh, puis que j'encourage les gens de vraiment discuter de ça avec leur médecin, euh, puis de vraiment faire sûr que les objectifs sont sont bien établis puis que euh, on ne vise pas à prendre des médicaments pour le reste de notre vie.
0: Mmh. On veut pas être dépendant, finalement, de ça. Hein.
1: Non, c'est ça. Puis comme, comme je l'ai dit, si ça masque les symptômes, c'est très difficile à faire un, une décision qui est sécuritaire qui et qui est la bonne décision pour quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale. Euh, c'est euh, important de vraiment différencier dans quelle phase de la commotion est-ce que tu es. Est es dans une commotion aiguë euh, ou dans un syndrome post-commotion. Mais c'est vraiment important de prendre ça en note. Euh, une autre recommandation que j'ai, c'est que euh, euh, ce n'est pas seulement un professionnel de la santé euh, que, euh, qui va aider à gérer des commotions cérébrales. Fait que tout, par exemple, moi, je peux parler d'un point de vue de physiothérapie. Un physiothérapeute peut vous aider avec des symptômes physiques, euh, comme des, des, des blessures au cou. Euh, de la, la prescription d'exercice suite à votre commotion cérébrale. Mais il y a plusieurs autres professionnels de la santé qu'il qu faut considérer. Par exemple, les ergothérapeutes. T'sais, je réfère toujours, toujours mes, mes patients euh, post-commotion cérébrale euh, en ergothérapie pour euh, ce qui, qui va aider à gérer leur, leur vie quotidienne, euh, quand faire certaines activités. comment ça, Leur rôle est vraiment très, très, très important. Puis c'est difficile un peu à décrire l'importance de, de que ces gens là vont jouer dans, dans votre récupération fait que le message général de cette recommandation c'est vraiment de vous entourer d'une équipe plus que vous avez un entourage avec différentes spécialités euh, plus que votre récupération va être avantageuse puis euh, puis dans la bonne direction.
0: Et, puis Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais comme je mentionnais tantôt, euh, l'aspect psychologique, euh, un psychologue, un psychologue sportif, un préparateur mental peut avoir un rôle à jouer à un certain moment. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, à s'entourer, à trouver les, les bonnes ressources. Puis des fois, c'est peut-être euh, votre médecin qui va vous guider, c'est peut-être euh, le physiothérapeute, comme tu viens de mentionner, qui va te diriger vers l'ergothérapeute ou vers une autre, une autre ressource. Donc, il faut être ouvert aussi, puis il faut être prêt à... Encore une fois, on ne joue pas avec ça, il hein, faut se donner les meilleures chances possibles. Donc... Euh... Euh, très bonne, très bonne recommandation. Mm -hmm.
1: Puis, comme on a mentionné plus tôt, l'aspect psychologique joue un rôle très important au niveau des commotions cérébrales. Mais c'est certain que <coughs>, psychologue du sport ou un intervenant au niveau euh, de la santé mentale est extrêmement important euh, à considérer aussi. Puis euh, euh, une autre recommandation que j'aurais, moi, c'est certain que ça ici, c'est pas nécessairement basé sur euh, des études scientifiques. Euh, il reste encore beaucoup d'études à faire sur la nutrition suite à des commotions cérébrales, mais selon moi, selon... Euh, ça, c'est important de noter que je ne suis pas expert au niveau de la nutrition et tout ça, mais la façon qu'on mange euh, peut, selon moi, affecter la façon euh, qu'on récupère. C'est certain que si on mange une diète qui est euh, pro-inflammation, c'est certain que ça va affecter notre récupération générale, que ce soit pour des blessures musculosquelettiques. Euh, et, et commotions cérébrales. Selon moi, c'est très important de considérer ce qu'on mange, ce qu'on met dans, dans notre corps euh, quand, quand on est en train de récupérer d'une commotion cérébrale.
0: Très bon point. Écoute, euh, pas besoin d'avoir une commotion cérébrale pour faire attention. Je pense que dans la vie de tous les jours. Euh, L'alimentation joue un rôle extrêmement important à plusieurs niveaux. Je ne suis pas expert non plus. Je ne prétends pas l'être. Euh, je ne prétends pas être celui qui, euh, qui, a une, qui a une alimentation parfaite non plus. Mais je sais... Euh, fort pertinent que, pertinemment que plusieurs athlètes, plusieurs personnes sont conscients et font des choix euh, pour maximiser justement le, leur, leur capacité, leur, leur corps, donc euh, spécialement aussi dans des moments de récupération ou de blessure, euh, c'est pas le temps de se mettre à, à manger de la poutine tous les jours puis à, à manger euh, des aliments qui seraient euh, qui seraient moins bénéfiques, disons. Puis encore là, je veux, je veux pas aller plus loin dans cette parenthèse-là parce que je sais pas quoi vous, vous suggérer, mais... Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il existe des nutritionnistes, il existe des experts euh, dans le domaine de l'alimentation qui pourront certainement aussi vous guider. Je sais qu'on le, le dit, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que chacun a son rôle à jouer, chacun a son expertise. Faut, euh, ces gens-là sont allés se spécialiser, étudier dans des domaines précis, la nutrition, la physiothérapie, euh, la biomécanique, euh, l'aspect la, la, mental. Donc, c'est pas pour rien. Euh, puis... Si vous avez un expert qui prétend être capable de tout faire, c'est peut-être un peu inquiétant. Donc, informez-vous euh, avant de, de faire affaire avec cette personne-là qui veut vous faire un plan alimentaire, un plan d'entraînement, un plan de récupération et tout ça ensemble. Euh, J'aurais peur un petit peu. Donc, euh, soyez vigilant à ce niveau-là.
1: Oui, puis c'est super important de, de, de considérer c'est quoi vos objectifs. C'est un professionnel de la santé euh, le but ultime, c'est de, de vous aider à, à atteindre vos objectifs personnels. Puis ça, ça va dépendre un peu euh, sur le sport, le travail euh, et tout ça. ça c'est pour absolument que ça soit individualisé. Ça fait que, par exemple, si moi, j'ai des patients qui viennent me voir puis que d'un point de vue de physiothérapie, euh, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour eux, c'est certain que je vais, je vais les référer à le professionnel de la santé qui, selon moi, peut euh, les aider à atteindre leurs propres ob objectifs. C'est important à comprendre que c'est pas une recette pour traiter des commotions cérébrales. Tout le monde est différent, puis tout le monde va avoir besoin d'un différent professionnel de la santé. Puis les experts sont là pour une raison, fait que c'est important à considérer de les utiliser.
0: Mm -hmm. Excellent. D'autres recommandations avant qu'on se termine, on va terminer tranquillement là, euh, notre entrevue. Donc, si tu avais d'autres points ou autre chose que tu veux ajouter, même si ce n'est pas une recommandation officielle, y a-t-il autre chose que tu voulais amener sur la table aujourd'hui?
1: Euh, oui, juste deux autres petits points. Euh, Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'informations qui se font. Euh, Données euh, sur les commotions cérébrales. C'est important de vraiment pouvoir filtrer sur quelle information est, est pertinente et laquelle n'est pas nécessairement pertinente. Fait que une recommandation que je donne toujours, c'est de ne pas nécessairement croire tout ce que tu euh, vois sur les médias. Okay? C'est un peu euh, comique que je dis ça parce que je présente l'information d'une commotion cérébrale sur des médias sociaux ici en faisant un podcast. Euh, mais c'est important de pouvoir différencier entre l'information qui est bonne et juste et qui est basée sur des recherches scientifiques et de l'information qui ne l'est pas nécessairement. Un exemple que j'ai, c'est, euh, je me rappelle, puis je pense que tout le monde l'a vu, qu'il euh, y a des médias qui, qui promouvaient le, le fait qu'il y a des tests sanguins qui peuvent identifier euh, une commotion cérébrale, mais ce, ce n'est pas vrai. Euh, il n'y a pas de test présentement qui est validé par des recherches scientifiques qui va permettre d'identifier une commotion cérébrale euh, avec des tests sanguins. Euh, tout comme, euh, tu sais, on voit des fois des, des casques qui sont, euh, qui sont connus comme étant euh, préventifs pour des commotions cérébrales, mais tu sais des études démontrent que des casques, ce n'est pas nécessairement euh, 100% préventif pour des commotions cérébrales. C'est certain que je vous recommande d'utiliser votre casque d'hockey, d'utiliser votre casque de football, euh, mais ce n'est pas juste ça qui va faire en sorte que la commotion cérébrale vous être ait... Euh,
0: c'est intéressant, fait il ne faut pas se laisser embarquer dans, dans le marketing ou euh, aussi dans, dans, dans des produits comme ça, des fois que on pourrait croire que, que ça, ça fait une énorme différence quand dans le fond c'est peut-être minime mais du moins s'il y a de la recherche qui se fait si ça tend à être prouvé éventuellement, on, on pourra en faire la promotion, mais ce que j'entends c'est que pour l'instant euh, c'est encore euh, mitigé. Là.
1: Absolument, puis euh... Euh, c'est ça. Puis c'est je recommande toujours d'en parler aux professionnels de la santé qui vous entourent s'il y a un produit ou euh, quelque chose que vous avez lu en ligne. Puis euh, ces gens-là vont certainement pouvoir un peu clarifier euh, ce qui est juste et ce qui est pas juste.
0: C'est un, un point qui est bon dans tout. Là. On parle de commotion cérébrale aujourd'hui, mais vous le savez, gang, j'essaie de vous partager la meilleure information possible. Quand j'invite quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui, qui est crédible, qui a une expertise, qui, qui est spécialisé ou qui a, qui a des connaissances approfondies dans, dans un domaine, qui ne s'improvise pas, justement, euh, expert ou quoi que ce soit. Donc... Euh, j'ose croire que je fais ma part à ce niveau-là pour essayer de vous donner le, le meilleur contenu puis euh, vous assurer de ne pas vous envoyer dans la mauvaise direction mais soyez vigilants, faites vos propres recherches aussi euh, dans tout là. on parlait d'alimentation même chose là. si on part sur une vague de il faut que je mange euh, dernièrement c'est la vague keto là. tout le monde parle de ça mais informez-vous regardez si c'est bon pour vous avant euh, faites affaire à un, avec un, un nutritionniste diététiste peu importe qui pourra vous guider mais euh, il faut, faut... Aujourd'hui, on a accès à beaucoup, hein, beaucoup d'informations. Le contenu est disponible rapidement au bout des doigts. Euh, Ce n'est pas parce que c'est un site web qui est là, qui est en ligne, euh, que ça veut dire que c'est la vérité absolue. Donc, il faut, euh, faut être vigilant, encore une fois.
1: Absolument. Puis, je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Euh, ouais. ben, parfait. Euh, autre chose? Je te laisse encore une dernière chance. Euh, on... Écoute, je peux prendre quelques minutes. J'ai pas de problème.
1: Juste un dernier petit commentaire. Euh, si vous êtes quelqu'un qui qui a une commotion cérébrale présentement, puis ça fait, mettons, un peu trop longtemps, selon vous, que vous avez des symptômes. Euh, C'est important de ne pas se décourager, de continuer à suivre les pas, euh, de, de prendre les pas dans la direction de votre, votre récupération, parce qu'il y a trop de gens euh, qui se découragent puis qui arrêtent, euh, ils se disent, « Ah, ben tu sais, je vais toujours avoir ces symptômes, je serai jamais comme que je l'étais avant. » important de rester de se motiver, d'essayer d'inclure des petits bonheurs dans votre dans votre récupération puis de vraiment vous entourer de gens, d'un bon support social. Euh, parce qu'une commotion cérébrale, ce n'est pas euh, une blessure qui est très facile à décrire. Euh, ce n'est pas une blessure qu'on peut voir, c'est pas comme une fracture au poignet. Euh, donc, c'est pas tout le monde qui va comprendre euh, l'expérience qu'on vit quand ça vient à des commotions cérébrales. Fait que Assurez-vous de vraiment vous entourer d'un bon cercle social, d'une bonne équipe. Euh, qui va vous garder à aller, puis euh, euh, soyez honnêtes avec vous-même, ne cachez pas vos symptômes, euh, mais continuez parce que le, la récupération est différente pour tout le monde, puis euh, euh, je suis sûr et certain qu'avec une bonne équipe, vous allez pouvoir euh, vous en sortir.
0: C'est un bon point, puis euh, c'est une blessure grave, c'est pas parce qu'on ne le voit pas, tu l'as mentionné, on, on se casse un bras, ben, je ne sais pas si on traite ça comme une blessure grave, mais c'est quand même, on le voit, c'est clair, euh, on a un plâtre, etc. Mais le, le, ce qui se passe en dedans, tu les, les, les lésions là, au niveau du cerveau qu'on peut avoir, tout ça, il faut, faut prendre ça au sérieux. On parlait d'être patient tantôt, on, parlait de, on, a, on a parlé tout au long de l'épisode de bien s'entourer. Donc, c'est ça, c'est ça la clé aussi. Puis euh, c'est difficile euh, quand on n'a pas l'information. Donc, euh, on peut aller la chercher auprès des bonnes personnes. Puis, il euh, faut euh, écoute. Prenez soin. Prenez soin de votre tête. Même si vous êtes dans un sport présentement, puis ça, ça se passe dans le cadre d'un sport, puis vous avez le goût de retourner au jeu et tout ça, pensez à plus long terme aussi. À court terme, oui, je vais peut-être manquer mon tournoi, je vais peut-être manquer la fin de ma saison, mais pensez à plus long terme, même au-delà de ta carrière sportive. Tu veux garder tous tes sens, tu veux garder tes, tes, tes fonctions plutôt. Donc, ça vaut la peine d'être prudent à ce niveau-là.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Excellent! Bien, ça sera ça sera notre mot de la fin. Euh, Marc, euh, j'aimerais juste, ben, première des choses, je veux te remercier. Ça a été euh, vraiment pertinent, vraiment éclairant. Euh, honnêtement, euh, très facile de discuter avec toi. On avait des points qu'on voulait discuter, on a couvert l'ensemble. Euh, puis euh, moi, du moins, ça m'a amené euh, beaucoup de, de nouvelles connaissances, puis ça me permet de voir ça sous un angle différent. Et euh, je voulais savoir si, euh, si les gens veulent te contacter, veulent en savoir plus ou ont des questions pour toi-même. ce serait quoi la meilleure façon de te rejoindre?
1: Euh, mais tout mon information, euh, ils peuvent euh, me retrouver sur mon site Web. Euh, fait que le site Web de ma clinique, c'est bastienphysio.com. Euh, puis ils peuvent aussi me rejoindre sur euh, les médias sociaux comme Facebook puis Instagram, euh, à commercial Bastienphysio. Euh, puis ils peuvent m'envoyer des messages personnels, puis je vais faire de mon mieux à répondre à leurs questions ou les diriger dans la bonne direction euh, si moi-même je ne peux pas les aider.
0: Et voilà, excellent. Direction Excellence, j'aime ça. Tu vas les diriger à bon endroit si, si tu ne peux pas les, les traiter directement. Puis, tu sais, c'est ça aussi, en tant qu'expert, il euh, faut être capable de faire la part des choses et de dire, tu sais quoi, je vais te donner euh, la, la meilleure ressource pour toi. Donc, je suis certain que tu vas être capable de bien les guider. Alors, un énorme merci. Euh, merci pour ta participation. Merci pour euh, le temps que, que tu as décidé de nous, nous consacrer euh, à ce, à ce podcast-là, Direction Excellence. Je suis convaincu que les gens vont avoir apprécié et euh, ben, s'il y a des commentaires, je te les, euh, je te les relais certainement. S'il y a des félicitations, même chose, je te les relais. Puis euh, si on a d'autres sujets, si on a d'autres informations euh, dans le futur, ben, c'est certain que je vais te lancer une nouvelle invitation. On aura peut-être la chance de se reparler dans le cadre d'un prochain épisode.
1: Excellent. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis euh, euh, j'ai hâte euh, d'écouter le, le podcast au complet.
0: Yes, à plus tard. Bye bye. Ouais, salut. Et voilà, c'était mon entrevue avec Marc Bastien, propriétaire de la clinique de physiothérapie Bastien Physio. Si vous voulez avoir plus d'informations à son sujet, vous pouvez aller visiter son site web qui est www.bastienphysio.com, donc B-A-S-T-I-E-N physio.com, donc bastienphysio.com. Et de toute façon, je vais mettre toutes les informations, tous les détails dans l'article de cet épisode. Donc, si vous allez dans ma section podcast de mon site web au www.jonathanlelièvre.com, vous allez dans la section podcast, vous allez avoir tous les épisodes qui sont là. Et à chaque épisode, surtout quand il y a une personne qui est en entrevue avec moi, bien, je vais mettre toutes ces informations, ces détails pour pouvoir le contacter. Et moi, je vous dis en terminant, si vous avez aimé l'épisode... Ben, J'aimerais ça que vous m'en fassiez part. J'aimerais ça que vous partagiez euh, votre, euh, ben, comment vous avez apprécié justement l'épisode, qu'est-ce que vous avez aimé. Euh, Puis si vous avez aussi des questions, ça, c'est vraiment la portion importante. Si vous avez des questions... Euh, à nous suggérer, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires durant l'épisode, si vous avez, vous auriez aimé qu'on aille un peu plus loin sur le sujet ou sur euh, une, une direction là, de, 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 de cette thématique-là aujourd'hui, ben, moi et Marc, ça nous ferait plaisir de faire une deuxième partie éventuellement euh, pour répondre à vos questions plus spécifiques. Euh, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça a touché, euh, euh, pas une corde sensible, mais si ça vous a marqué aujourd'hui l'épisode et que vous avez apprécié, n'hésitez ben, pas à me suggérer des questions ou des euh, sujets ou des choses euh, que vous aimeriez qu'on aille plus loin. Puis euh, je vais regarder avec Marc si on peut faire quelque chose de la sorte. Euh, je suis convaincu que ça lui ferait plaisir de revenir faire un autre épisode. Puis moi aussi de l'accueillir parce que c'était très pertinent, très à point. Et moi personnellement, du moins, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous avez appris beaucoup et apprécié cet épisode-là. Comme toujours, n'oubliez pas de vous, euh, vous enregistrer, pas vous enregistrer, de vous abonner au podcast Direction Excellence. Comme ça, quand vous êtes abonné, chaque nouvel épisode qui, euh, qui est publié, donc vous savez, hein, je publie le premier et le quinzième jour du mois. Donc à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié, vous allez l'avoir téléchargé automatiquement dans votre application. Euh, le podcast Direction Excellence est disponible partout sur euh, les plateformes de podcast. C'est disponible même sur Spotify, sur euh, Apple euh, Podcast, sur... Euh, c'est quoi les autres là aussi? Euh, Google, non pas Google, euh, Android. Euh, en tout cas, bref, peu importe où vous avez une application pour le podcast, vous devriez être capable de trouver le mien, Direction Excellence. Et euh, j'apprécie, j'apprécie vos commentaires. Et aussi, si vous êtes capable de me laisser un petit euh, témoignage, une évaluation du podcast, c'est toujours apprécié. Euh, ça, fait, ça permet d'aider euh, d'autres gens à découvrir le podcast, à mieux le référencer. Alors, c'est sûr que j'apprécie grandement. Si vous prenez une, quelques instants pour évaluer, pour laisser un, un commentaire, un témoignage, ça m'aide grandement. Allez, c'est tout pour l'instant. On se retrouve dans deux semaines et euh, au plaisir de vous reparler à très bientôt. Bye bye.